0: 听众朋友，大家好，欢迎收听积木生活实验室 podcast， 我是积木文化的 Emily。那三月十四号呢是白色情人节，才刚结束，不知道大家有没有收到心仪对象的礼物呢？那不管大家是习惯一个人生活，还是沉浸在两人甜蜜的世界，或者是每天都为了家人、小孩忘记自我。我们总会面对到一个人的时候，有些人可能已经习惯了这一份寂寞，那有些人可能是还没有办法适应。那当我们面对到一个人独处的时候，其实有一个很好让这一段空白的时间变得充实又疗愈人心的方法，那就是美食。那今天这一集节目呢，我们邀请到了《一人时光》的作者曲文英。他不仅是料理家，更是拥有多年资历的平面设计师。那今天我们这一集节目就请文英和听众们分享，他是如何从外食族变成料理派，并且享受一个人的美好时光。那我们就先请文英跟听众朋友打声招呼吧
1: 。大家好，我是文英。
0: 关林，其实我对你的这一本书非常好奇的一点，就是因为我觉得我们通常在嗯、呃、看到的料理书都是教人家要怎么料理、怎么下厨，可是你这一本书其实是兼具了美味还有美感，就是视觉对你来说是一件非常重要的事情，对吗？
1: 对，因为呃，跟大家介绍一下，我是呃积木长期配合的美术编辑，那我自己也接案接了大概十多年，所以其实我一直对呃设计或者是摆盘这些东西都非常感兴趣
0: 。那其实就是像文刚才所说的，他身为一位设计师，一定是非常的重视料理的摆盘。那像我们常常会去一些完美咖啡厅，就是很会很习惯，就是呃手机先吃嘛，哎、一定要先拍漂亮的照片，<對 S 1> 然后再开始享用美食。<對 S 1> 那其实外面的餐厅，它可能就是追求漂亮的摆盘，但是对于美不美味、健不健康、卫不卫生，好像就不太讲究。那其实我们在家里的话，嗯我们自己料理，尤其是又在疫情期间，<錯>我们可以更好好的在家里把关这些，像是我们可以努力的让料理变得好吃，然后可以把关这个食材的来源是不是好的，是不是健康的。对。那它卫不卫生也关乎到我们住家的一些环境、厨房的环境之类，<是>这都是我们可以去嗯处理的，就不像是外面的餐厅，你<對>没办法控制这么多。对。但是呢，摆盘这。这件事情好像对我来说就有一点点难控制，因为像我，其实我算是一个料理新手，我可能平常就是煮一道菜的话，我就可能随便的把它丢到盘子上了，好像没有什么摆盘的经验或者是技巧。那有没有什么办法是可以，请问和我们分享一下是如何兼顾了美感跟美味呢？首先，还是建议
1: 大家还是得投资一点点漂亮的餐盘。那像我会建议大家买一些，比如说浅色、白色，不然就是黑色、深色的一些基本的餐盘，或者是一些古典盘，它其实都会给餐盘有一些很浓厚的氛围感。这是配件的部分，那可以搭配个人习惯。像我是每天早餐都会要搭配黑咖啡，所以我如果在记录我的三餐的时候，我早餐就一定会有。呃，几款手冲壶啊。几款不同的咖啡杯啊，咖啡杯可能有造型、颜色上的搭配，可能跟我今天的食材去做颜色的调配这样子。所以的话，你如果有放一杯咖啡杯的话，看起来就真的很像在外面咖啡厅用餐的那种氛围。
0: 那对于美味这件事情，其实我们从这本料理书也可以看到，就是文玲它有非常多的甜点，然后还有一些欧式的料理的部分，也是每一道菜都。看起来非常的美味，那可以请文莹分享一下，嗯、呃，这些料理是从你的日常当中所汲取出来的吗？还是说平常就是喜欢吃这些料理，然后再进一步去研发的呢？嗯
1: ，书本里面的餐点基本上都是我自己比较喜欢吃的口味。那如果说像甜点的话，因为其实我的甜点里面有一部分是中式甜点。这跟我的背景会有点关系，就是像我爷爷，他只是开中式甜点的糕饼，所以我其实蛮喜欢吃中式甜点而且我觉得中式甜点它也有一个很浓厚的氛围感。有时候，例如像过年过节啊，我们可能都会习惯有一些零食可以吃。所以像我以前小时候很喜欢吃炸年糕，就觉得过年一定要有炸年糕。但是我的食谱里面会有一个是用烤的。吃起来也是软软糯糯的，就跟呃炸年糕其实没有差很多。表皮是酥脆，但是热量就差非常多。
0: 那其实我们可以看到，其实现在在 IG 上面有非常多的实际，那也有很多人，其实像我，其实也非常向往，就是可以好好的记录自己每天吃的餐点是什么，然后也很希望自己可以有能力去，呃每天料理照顾自己的。三餐，但是其实因为工作的关系，其实我们很难去，呃，每天花这么多的时间去好好的关注自己的饮食。那文有没有什么办法是可以让我们就是从我们的三餐里面开始照顾自己的饮食呢？呃，我开始自己下厨，还
1: 是主要因为健康的关系，还有一个就是我早上起来，我觉得。我要下楼去早餐店买，然后等，然后拿到再走回来。有时候我觉得，哎、欸，这样好像也二十分钟过去了。我有时候就觉得，哎、欸，不如你就自己在家直接料理。然后真的，你开始想做一件事情的时候，其实并不会你想象中的这么复杂跟难做，因为大大部分大家会因为怕麻烦，所以觉得用买的比较快。我自己过来的经验是。应该是习惯还没有养成。如果你习惯养成的话，你渐渐的会找到更有效率的方式。我可以跟大家分享一下我大部分单餐的搭配。像我早餐的话，我是最常吃的肉类是鸡胸肉。那大家都会觉得鸡胸肉好柴哦、喔，就是怎么煎都觉得很干很柴。我可能就会前一晚先让它泡盐水，然后隔天早上起来，其实你就随便煎。随便煎它就是软嫩，而且你不太需要再做多余的调味。那有时候你可能配一些面包，有时候你就是配个地瓜，然后蒸个地瓜，然后一定会再搭个青菜。所以其实，呃，还有一个鸡蛋。然后我有时候我朋友会说，你早餐就吃青菜啊、喔？<笑>但是我其实我的三餐就是都会有，我早餐吃的种类非常多，但是分量都少少的。就这样备料起来並，并并没有大家想的很麻烦复杂。就是你在蒸地瓜的同时，其实你就是，呃，热水就把青菜烫烫，然后煎个花瓣，这都超快的，非常快。然后你鸡胸肉拿出来煎一煎，其实有时候大概我自己的习惯就是大概三四首歌的时间听耳机，三四首就是早餐就好了。所以其实是蛮方便，你养成习惯之后就觉得没有那么复杂。那中餐的话，我会建议就是吃饱一点，因为我们呃整个下午还还是需要继续工作，所以其实呃早餐中餐我都会吃种类比较多，然后分量其实也会比较多。中餐的话，可能就是一定尽量吃白米饭。我以前是蛮喜欢吃面食的，因为我、嗯、我我是北方人，就很喜欢吃面食，但其实米饭它是会比较养胃。面食的话，它其实就会比较容易发胖，也比较不好消化，所以我中餐大部分也都是米饭类，例如可能就是青椒炒个肉丝啊，但是我一样分量会多抓一点，然后晚餐的时候就可以把中午剩下的一点点再拿来加热，再烫个青菜，再简单做一些冰箱的常备小菜。这样搭搭就是简易的晚餐就出来了，而且我们晚餐其实不需要吃这么多，我们就是中餐吃饱一点，然后早餐吃多元一点。我大概三餐的饮食概念是这个样子，
0: 对。所以听起来，如果就是一样是上班族的话，其实我们可以先从早餐开始下手，<對>因为其实早餐的话，听闻这样子说起来，其实蛮容易的。因为其实你可能边冲一杯咖啡，然后电锅里面刚好在蒸一颗地瓜，對都
1: 可以同时定行的。的對,对，因为像我的早餐，有时候还是会很方便，比如说你做一个热压三明治。那你就是把食材，比如说荷包蛋煎一煎，呃，一个肉片煎一煎，然后放一片气司，然后丢到丢到那个三明治机这样压下，真的其实是蛮快速的。那有一些蒸地瓜的同时可以去做很多事情，所以我觉得大概差不多15分钟啦，快一点的话15分钟也就可以把一个早餐做好。
0: 对，刚才文有说到大概三四首歌的。对,对对，我自己会有时候会
1: 批自己说，哎，这首歌唱完之前，差点早上就要出来了。但就是我平常工作如果很忙碌，比如说我早上就要开始回客户的东西的时候，我就会做的比较精简一点。那如果像我假日或是我白天比较没有事，当天比较闲的时候。我早餐就会做的比较浮夸一点，比如说一些，美系的呃，对，就是比如说一些松饼啊，<笑>有一些要调面糊的啊，这种就是边做边享受这个过程。所以其实大家其实也可以，就是说一到五我们可以做一个快速有效率，但是兼顾营养美味的早餐。那假日呢，大家都睡得晚嘛，我们就是可以跟家人一起分享早午餐，可能就做一些比较漂亮一点的，有点像是你去。外面甚至赢过外面咖啡厅的早餐盘，很丰富。比如说像英式早餐盘，它可能就会有一个西式的奶油炒蛋、培根啊，然后一些面包啊、果酱啊、鹰嘴豆啊，就是把它堆在一个盘子里面，然后自己再冲一杯咖啡。真的，我觉得是比去外面就是你知道抢位置排队，假<笑>日餐厅都很多人，更享受，而且时间反而感觉更多了。嗯，
0: 对。所以其实大家不用把就是要自己料理想得太困难。其实我们就先从简单的步骤开始，<对>我们就是可能就交给电锅去蒸一颗地瓜，然后去煎一颗荷包蛋，然后烫一个青菜，<对>然后搭配热咖啡，这样子其实15分钟也就是三到四首歌的时间，其实蛮快的。对，我们就可以完成一餐。对对。那中午或者是晚餐的话，像刚才文莹也有分享到她。节省时间的方法，也就是可能中午的时候先准备一些料理，然后
1: 我可能会分量会抓
0: 多一点点。<对>另外，我觉
1: 得其实一个人煮的话，我觉得排餐也很方便。嗯，牛排你就煎一下，然后一样就是烤个马铃薯。就是你就切切，然后丢到烤箱。其实我觉得一个人料理的话，当然我们工具是非常重要的。像我冬天其实非常喜欢吃烤箱料理。早餐的话，可能也就是比如说烘蛋，然后我丢一些青菜。有时候有些人会说我早上就没有那么多青菜，没有那么多时间要洗菜切菜。我有时候会买那个冷冻蔬菜，然后我冷冻蔬菜我就可能就是。直接丢一点到那个铸铁锅，然后打个蛋，然后丢一点肉块，直接烤箱烤一烤，然后你就去刷牙洗脸去做别的事情了。大概烤个就二十分钟、三十分钟，然后它就出来了。你这二三十分钟你就可以就是上班之前就是梳洗啊、化妆啊、换衣服啊，出来就把它吃掉，然后就去上班了，非
0: 常方便。那我想就是来不及备料这件事情，我觉得好像也可以在前一天晚上的时候就把它准备好。对，这或许也是一个办法。
1: 对，没错，它就会更快速。就是你，呃，因为其实料理的过程是很快速的，尤其是你用对工具的话，慢是慢在说备料、切菜跟洗。那这些其实你前一晚做的话，你隔天其实在十分钟吧，过程十分钟
0: 你就可以做完了。对，其实是很快速的，就只是在于我们愿不愿意做而已。
1: 对，所以其实我跟大家一样，就是以前也会懒得下厨，因为工作真的很忙，也不觉得自己有办法下厨。但是真的开始养成习惯之后，你会发现它是一个正向的改变，它是一个有一点像是自律生活。就是说我以前会空腹，就是我就会睡到中午这样子，直接连中餐一起吃，长期就没有吃早餐。年轻的时候可能都不会觉得有什么问题，但是到一个年纪的时候，你会觉得肠胃功能各方面你会觉得有退化，其实跟长期没有吃早餐会有很大的关系。因为我们什么时间其实就要做什么事情，就像是你晚上十一二点就要去睡觉，它是一个长期的改变。所以，我开始在坚持自己尽量三餐自己做的时候，我会发现身体有很多正向的回馈，跟心态上也有很多正向的改变。比如说，就不会熬夜，然后会尽量就是作息正常，然后三餐都吃，也不会盲目的去想说啊，我减重我不要吃。没有，其实我整个过程，我感觉我是越吃体重越稳定。因为不太会有暴食的机会，不注重三餐，就会觉得呃随便吃随便买。但是你到了假日的时候，你就会想要去吃到饱，或者是什么下午茶一直点蛋糕，它是一种暴富心态，就是说我感觉我就是随便吃，然后我一有空我就要大吃，我要吃好的，吃大餐。这会是一个恶性循环，就是我一有机会我就要去吃很多好吃美味的东西。但如果你把重心放在你平日的每一天的三餐的时候，你用心的去烹饪你吃进去的东西，它会大大的降低你一个报复心态的那个暴食心理。所以我觉得自己煮饭对于我，这都是算是意外的收获。你会对于自己的作息啊、饮食啊各方面的体重管理、身心都是有很正面的改变。那我自己很想分享的是一个人煮菜这件事情，因为大家都会觉得一个人懒得煮，可是我觉得第一个，我觉得一个人的分量是更好控制的，然后你更能够克制化你自己针对你身体需求，克制化你饮食的。标准，不管你的目的是为了健康还是减重，我都觉得你自己一个人的料理是很好掌控的。然后再来就是一个人煮，我觉得并不是感觉一个人是孤独的这种感觉，一个人是个单独的意识，单独不是等于孤独，所以一个人煮其实他会更能够聆听你自己内心想要的东西。我觉得煮饭只是一个形式，但是这一套你执行下来，你会觉得身心是有很多正面的成长，这个蛮难用言语去形容。就是鼓励大家自己去体会，你会觉得身体会回馈给你很多变化
0: 。对，对那我觉得就是对于嗯我们这些料理新手而言，现在是一个很好去好好的认识料理，然后认识自己饮食的一个很好的时间点。因为现在疫情的关系，有很多人可能都。会长时间的待在家，可能工作的模式改变了，变成是远距上班，<是>那就是在家里的时间变多了，那你也会有更多的时间可以待在家里，然后为自己料理，然后减少在外面吃东西的时间或者是机会。所以我觉得刚好这段期间，虽然说看起来好像是一个。不太好的时代，但是却好像又是一个很不错的时代。<笑>我
1: 觉得会让你变坚强。<笑>
0: 对，就是它看起来好像是在病毒，然后这些在摧残我们人类，<對>可是好像又是让我们找到一个让自己变得更健康的。而且重
1: 新再次认识自己，对，就是重新认
0: 识你的身体，重新塑造你的生活习惯。对。对，我觉得其实这是一件一体两面啦，就是看你怎么去看待这个疫情时代。<错><笑>对，<笑>好，那谢谢文英今天和我们的分享。嗯、那其实，嗯<谢>、呃，料理这件事情就是。让大家可以更关注自己的饮食，那让自己吃得健康，然后也可以让自己的身心灵都变得更好。那我们今天这一集就到这边，那谢谢文莹的分享。那我们会再把《艺人时光》的书讯链接放在资讯栏，大家都可以下滑点选哦。那我们下一集见，拜拜，拜拜。